0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Justement, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous, investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Un rendez-vous d'ailleurs qui frôle parfois avec l'univers de la collection. Et c'est peut-être plus d'ailleurs ce qui va nous, nous animer aujourd'hui nous nous demanderons comment investir ou comment procéder à des achats en ce qui concerne des produits dérivés de bandes dessinées, tout ce qui est figurines ou autres goodies que l'on peut que l'on peut trouver. Pour cela nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Jacquemart, directeur du département pop culture chez Milon. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à des investissements plus traditionnels. Nous regarderons en bourse mais également dans le secteur de l'immobilier. Quelle approche on peut avoir vis-à-vis -vis des small caps. Alors effectivement, si le terme small caps est connu sur les marchés financiers, il est peut-être un petit peu moins dans le secteur de l'immobilier. Nous en parlerons dans un instant avec Andras Boros, président de Epsilon Capital, mais aussi avec Nicolas Lasserie, gérant action et co-gérant des fonds Hamilton Small Caps et Hamilton Premium Europe chez Mescart Hamilton. On se retrouve tout de suite dans Patrimoine Passion. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers de la bande dessinée, mais plus particulièrement à tout ce qui gravite autour de la bande dessinée, tous les produits dérivés que l'on peut trouver autour d'histoires qui ont marqué, d'histoires emblématiques, qui ont marqué l'enfance d'un certain nombre de collectionneurs ou d'investisseurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Jacquemart, directeur du département Pop Culture chez Milon Bonjour Alexis Jacquemart, Bonjour bienvenue sur le plateau de, de Smart patrimoine. alors l'idée c'est de comprendre ensemble effectivement la, la dynamique de, des achats ou des investissements autour de tous ces produits dérivés de bande dessinées dans un premier temps puis on va voir que ça peut évoluer peut-être dans le temps tout d'abord j'aimerais commencer par une vente qui a eu lieu chez Milon il y, a, il y a quelques semaines maintenant une vente dédiée à tout ce qui concernait l'univers Batman. Et on se rend compte que Batman, effectivement, c'est euh, des bandes dessinées, des euh, dessins animés. C'était peut-être plus, euh, d'ailleurs, là où, où j'ai commencé à découvrir Batman. Puis ensuite, il y a eu les films. Mais il y a aussi tout un univers de collectionneurs derrière, de tous les objets qu'on peut trouver autour de, de la franchise Batman. Un mot sur cette, euh, sur cette vente dédiée, finalement, une vente aux enchères à une seule thématique de bande dessinée. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché, par exemple, sur la thématique Batman aujourd'hui en France
1: alors euh, oui, euh, puisqu'on euh, avait fait une vente qui a euh, très bien marché D'accord. La preuve que euh, des gens s'y intéressent on tombe aussi sur un personnage iconique de la pop culture. Tout le monde reconnaît Batman, vrai, sa silhouette, ouais. etc. Il est euh, de on va dire des de, de, de enfants à jusqu'à plusieurs générations puisque c'est un personnage qui a été créé dans les années 30. Donc on couvre évidemment euh, beaucoup de possibilités de connaissance de ce personnage sûr, ouais. et euh, qui dit personnage ultra important dit euh, une, un spectre, un éventail énorme de tout ce qu'on peut trouver autour de ce personnage. ce qu'on a essayé de, de, de montrer dans, à travers euh, cette vente et à travers aussi cette collection d'un passionné euh, euh, qui a a collationné tous ces objets durant, durant une bonne partie de sa vie. Parce que là, il y avait quoi Il y avait 350
0: pièces, quelque chose comme ça. C'est hein ça, ouais.
1: exactement. 350 pièces autour du, de, ce, de ce héros, avec évidemment, euh, on avait quelques planches originales, donc mm -hmm. euh, des dessins de, des différents comics qu'il y a pu avoir de Batman, mais aussi beaucoup de jouets, euh, de goodies, euh, c'est-à-dire tout ce que ces produits du quotidien, qu'on retrouve, ça peut être une tasse, un stylo, etc. Et aussi des figurines euh, qui sont à, à exposer chez soi, par exemple. Et donc tous ces objets euh, réunis nous ont permis de faire cette et euh, pour... et alors, justement, c'est pour cette raison que
0: qu'on qu qu vous a invité effectivement pour comprendre parce que les planches originales. On comprend assez facilement l'idée d'investissement ou de collection derrière, de la même manière qu'on a des vieux manuscrits, euh, s'il si, si est dédicacé ou s'il a appartenu à telle ou telle personne, on peut comprendre effectivement le, le, le prix ou en tout cas le, la valeur qui va augmenter avec le temps. En revanche, sur le côté figurine ou sur le côté euh, goodies, même dont vous parlez, c'est moins, euh, moins compréhensif pour l'épargnant ou pour le tout-venant de comprendre que là aussi il y a une valeur et que potentiellement si je, je, prends, je caricature... Hein, mais... mm -hmm un porte-clés Batman euh, pourrait avoir une valeur euh, dans, qui, sa, qui pourrait s'accroître dans le temps ou, ou autre. Là aussi en fait, on peut parler d'investissement de collection quand on parle de goodies ou de figurines Batman. De oui, jouer,
1: eff finalement. Effectivement. Donc euh, puisque on est quand même alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est au départ sur des choses qui sont produites à plusieurs milliers d'exemplaires voire millions oui. pour certaines pièces. Mais comme c'est destiné au grand public, c'est la pas forcément son, au départ, un, un esprit de, de collection. Oui, parce que c'est pas, pas rare
0: en voilà, fait. Voilà, exactement.
1: Mais ce qui va faire la rareté de ces pièces-là, c'est justement l'état. cest dire qu'on va avoir des choses qui ont été créées dans les années 60 qui se rapprochent d'un état neuf, comme c'était si sorti de la boutique. Oui. Donc ce qui est assez rare, ce que vont chercher les collectionneurs. Et ensuite, après, euh, cette, euh, comment dire, cette, euh, cet objet euh, de plus en plus rare, effectivement, enfin de plus en plus neuf, crée une rareté. Cette rareté va être recherchée de plus en plus, parce que ces pièces, on va de moins en moins les trouver. Et donc le prix va augmenter au, au, au fonction du temps. Donc, c'est la
0: rareté, finalement, qui va, faire, euh, qui va faire le prix, en plus du fait que ce soit la thématique voilà. Batman et que, du coup, exactement. ça va élargir, en fait, le nombre d'investisseurs ou de collectionneurs potentiels. Tout à fait, exactement, oui. Euh, quand on, je reste sur, les, sur cet exemple Batman, puisqu'en fait, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Euh, quand on fait une vente dédiée aux objets ou, en tout cas, aux produits dérivés de la bande dessinée ou, en tout cas, de l'univers Batman, euh, ça veut dire qu'on s'adresse qu'à des fans de Batman ou ça va plus large que ça. On peut avoir des investisseurs qui juste sentent que cette franchise dure depuis tellement longtemps qu'elle continuera à durer et potentiellement veulent placer une partie de leur patrimoine dans euh,
1: dans ce type d'objet. On va avoir un peu les, les deux cas. On va avoir euh, les passionnés du, euh, du héros. On va avoir aussi euh, les passionnés d'une comment dire d'une du de comment dire d'une d'un jou, du jouet par exemple. D'accord. Forcément du oui. héros mais de la de sa euh, dire, de sa représentation. D'accord. Et ensuite on va avoir effectivement des personnes qui euh, ont, ont l'esprit de vouloir investir dans une ou plusieurs pièces en se disant, voilà, cette pièce est déjà rare aujourd'hui. Est-ce que dans 5, 10 ans, 15 ans, elle sera encore plus Il y a de grandes chances. Donc, ça permet aussi de, de capitaliser sur ce genre d'objet pour pouvoir le revendre plus tard si on, si on le souhaite.
0: C'est quoi une pièce rare aujourd'hui Alors, si je prends l'exemple de Batman, mais même au-delà au de ça, ça veut dire qu'une une figurine à grande échelle, par exemple, c'est on peut considérer que c'est une pièce rare ou ça n'a rien à voir avec ça c'est euh...
1: Alors... On va avoir deux, deux cas. On va avoir effectivement quelque chose qui est à grande échelle, mais qui va être dans un état quasiment neuf, jamais ouvert. Donc, ouais. euh, en fonction de la période de création, ça va rajouter de la rareté. Et on va avoir aussi des objets excessivement rares, puisque très peu produits. D'accord. Euh, donc il vos...
0: Par exemple, des, des, euh, des, des collections spéciales ou des numéros de série ou autre, ça, ça existe dans le, dans le, dans le monde de, le, de la bande dessinée ou des produits dérivés de oui, bande dessinée Oui, bien sûr, on va
1: avoir des, certaines maisons d'édition qui vont éditer des figurines à plus ou moins euh, un nombre d'exemplaires. D'accord. ça, on le sait, c'est certifié, soit il y a un certificat, soit euh, c'est assez bien référencé. Ou sinon, vous allez avoir aussi sur ces figurines des fois des, euh, des signatures de l'artiste qui l'a produit, ce qui rajoute de la valeur. Un peu comme euh, les tirages d'un album BD, vous avez des fois des, euh, des ex-libris, etc. On a ce, ce système aussi dans les figurines. Et alors, je reprends cet exemple Batman,
0: mais ce qui va nous amener à, à autre chose. Aujourd'hui, il bon, euh, y a des films très réguliers, il y a des réalisateurs qui se succèdent, c'est une, une franchise au cinéma. Est-ce que ça, ça participe à... Euh, à à continuer à faire grossir la valeur de pièces Batman ou de toute façon en fait ça passe pas par les films mais par le souvenir d'enfance qu'on peut avoir d'un dessin animé ou d'une bande dessinée Non ça va, être
1: un, ça va être encore une fois ça va être un peu, un peu tout ça puisque vous allez avoir chacun pour, en tout cas pour Batman à son souvenir de Batman D'accord Il y en a pour notre génération ça peut être le dessin animé du début des années 90 ça peut être les films de Burton pour certains ça va être la série des années 60 on a ce Batman assez kitsch Bien euh, sûr oui. euh, dont, dont on a souvenir euh, Non chacun a son il y en a ça peut être que le il y a vraiment euh, toutes les, euh, tous les moyens d'achoppement euh, pour arriver sur ce genre de super-héros qui sont... Euh exceptionnel par leur longévité et leur, leur différence cest que vous avez aussi des personnes qui aiment le Batman kid, justement, mais d'autres qui préfèrent le Batman assez dark de certains comics. Euh, un Batman plus ou moins violent. On a le Batman très scientifique. On a le Batman très détective. Donc, euh, c'est l'avantage de ces personnages, c'est qu'ils touchent euh, chacun, puisqu'on a tous notre idée de, de, de ce que peut représenter ce personnage.
0: Et donc, créer un attachement, finalement, avec, euh, avec, la, enfin avec le personnage ou avec la franchise, parce qu'il n'y a pas que Batman, hein, il y a d'autres personnages, hein, et a, évidemment très emblématique pour le coup et c'est cet attachement qui va faire que derrière il y a un marché euh, pour racheter en fait ces figurines, ces planches ou, euh, ou en tout cas tous les produits euh, dérivés donc ça c'est pour Batman, très bien effectivement Batman euh, a une longévité hors norme mais il y a d'autres bandes dessinées qu'on lisait dans notre jeunesse euh, euh, alors chacun à son époque lisait des bandes dessinées ou autres peut-être que les nouvelles générations aujourd'hui en lisent moins d'ailleurs euh, de manière plus générale, qu'est-ce que ça nous dit du, du secteur de, des produits dérivés de la bande dessinée, est-ce que lui aussi aussi est en train d'évoluer, l'investissement est en train d'évoluer du fait que bah, une bande dessinée euh, des années 60 par exemple bah, touche encore un certain nombre de gens aujourd'hui mais touchera peut-être moins de gens demain qui n'auraient pas cet attachement à la bande dessinée de leur enfance
1: Je, je pense qu'aujourd'hui les nouvelles générations, on a aussi un, un nouveau concurrent qui est, euh, qui est le manga aussi japonais D'accord euh, Vous avez beaucoup d'intérêt aussi euh, pour... Euh, pour, pour ces générations-là, même jusqu'à une génération de trentenaires, voire quarantenaires. Euh, donc on a aussi du goodies autour de ça, puisqu'on a beaucoup de figurines, on a aussi des cartes à collectionner, on a des jeux vidéo, évidemment, euh, et on a aussi euh, des, ce qu'on appelle des cellulots d'animés, ces petits dessins qui étaient faits sur plastique avant l'animé de la série. d'accord ouais. C'est tout numérique, hein, mais euh, pour euh, on va dire la génération Club Dorothée, entre guillemets, avec Dragon Ball, et Chevaliers du Zodiac, on a ce type de dessin qui est aussi très recherché. Donc euh, c'est pareil, on a chaque génération à son moyen d'achoppement. Après, pour revenir sur, euh, euh, sur Batman, ce qu'il faut aussi euh, penser, c'est que c'est un, un héros mondial. C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier. Et que pour faire vendre ces héros, faut, faut vendre le cinéma, le dessin animé, on crée des choses autour. Les jouets, les goodies. C'est ce qu'il y a aussi dans certains autres dessins animés euh, des générations 90, les tortues ninja, les maîtres de l'univers, ouais. etc. C'est des euh, choses qui étaient vendues parce qu'à euh, côté, on faisait des jouets. Parce qu'il fallait promouvoir le dessin animé, Ou le dessin animé était fait pour promouvoir le jouet. Il y avait cette espèce de synergie entre production, euh, on va dire télé, euh, télé-cinéma, et à côté euh, ce que vous aviez en.
0: Mais alors justement parce que bah, vous, vous mentionniez parfois les cartes. Effectivement, on a fait une émission euh, il y a quelques semaines sur les, les cartes Pokémon. Donc là, pareil, on est sur une franchise mondiale. Les Tortues Ninja. Effectivement, ça a eu un succès énorme, mais ça reste un peu plus confidentiel. Est-ce est que du coup, ça veut dire qu'il euh, y a quand même un marché de collection ou d'investissement dans les produits dérivés euh, sur ce, Tortue Ninja ou autre, hein, mais c'est euh, de, oui, des euh, choses un peu plus confidentielles comme ça Oui,
1: oui aussi, on a vraiment. On y a des, euh, le jouet est ultra collectionné, puisque à l'origine, c'est fait pour toucher le plus grand nombre. Donc, on, a, euh, on va avoir encore les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver il y a des choses qui ont été plus ou moins produites. Mm -hmm. Et ensuite, après, ça va être l'état. Si vous trouvez une figurine d'un un, un, un Tortue Ninja neuf sous blister d'une première édition, euh, certaines valent Très cher pour du jouet. D'accord. Euh, et encore une fois, acheter dans ce genre de choses aujourd'hui, il euh, y a encore des prix qui sont plus ou moins accessibles, vont faire augmenter la cote. Et dans 5-10 ans, on le voit, il y a très peu de baisse dans ce type de, de spécialité. Ça ne va que, que à l'augmentation, en tout cas sur les, sur les très belles pièces. Ça, c'est une certitude.
0: Bon, avec évidemment un risque. Hein, mais quand on parle de collection, d'investissement, dès qu'on parle de, de rendement, j'aime bien quand même parler de risque. Là, d'ailleurs, on n'a pas parlé de rendement ni de panier moyen puisque j'imagine qu'il y a des, 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 des montants très différents. Ouais. Une dernière question pour comprendre plutôt la façon dont ça fonctionne Là, on parle de jouets, on parle de bande dessinée, on a un petit peu parlé de films. Le, le jeu vidéo, vous regardez aussi euh... Oui, vous regardez beaucoup aussi
1: Oui, énormément. Euh, c'est une spécialité, qu'on. ça va faire quasiment 10 ans qu'on fait des ventes dédiées aux jeux vidéo. D'accord. Donc là, évidemment, on tombe encore sur des héros de BD, etc., mais sur des jeux vidéo plus classiques, avec Mario, Sonic, etc., des grandes licences japonaises euh, que tout le monde connaît. Euh, Aujourd'hui, c'est des ventes qui, où on vend 90% des pièces, où on vend généralement à l'estimation haute de ce qu'on propose. Donc, c'est plutôt des ventes... Donc, des produits dérivés, des figurines, par exemple. Exactement
0: inspiré finalement inspiré de jeux vidéo, des jeux plutôt vidéo plutôt que de bande aussi, dessinée
1: exactement euh, on en met de plus en plus dans nos ventes dédiées aux jeux vidéo donc la console le jeu le bien bien produit euh, on va dire euh, le produit réel et qui est, euh, comment dire euh, qui est aussi transformé en figurine en livre en... enfin sur toutes les plateformes possibles et ça aussi ça se vend bien puisque au jour d'aujourd'hui les gros collectionneurs de jeux vidéo cherchent des choses euh, différentes, bien et sûr. donc ça se report là-dessus aussi. Merci beaucoup Alexis Jacquemart d'être venu bien nous expliquer sur un temps assez
0: court le fonctionnement finalement de ce, de ce secteur ou de cette thématique de collection d'investissement. J'aime bien rappeler que c'est ou l'un ou l'autre parce qu'effectivement il y a deux typologies effectivement, de personnes qui vont procéder à ces achats. Je rappelle en tout cas que vous êtes directeur du département Pop Culture chez Milon et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique des small caps. Alors vous allez le voir dans un instant, les small caps, c'est euh, connu effectivement sur les marchés financiers, ces petites valeurs sur lesquelles on investit sur les marchés financiers. On se demandera quelle approche on peut avoir dans le contexte de marché actuel vis-à-vis -vis des small caps. Mais vous le verrez dans un instant également, les small caps, on peut également en parler d'un point de vue immobilier et quelle approche avoir vis-à-vis -vis de ces small caps immobilières. Nous en parlerons également. Nous en parlerons donc avec Andras Boros, président de Epsilon Capital. Bonjour Andras Boros. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, président donc de Epsilon Capital. Epsilon Capital qui existe depuis un an et vous avez lancé une SCPI dédié aux small caps immobilières. C'est donc ce que vous allez nous expliquer dans un instant. Avec nous également sur le plateau, Nicolas Lasserie. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Vous êtes gérant action spécialisé dans les small caps, justement chez Mescart Hamilton AM. Et on va commencer avec vous. Quand on parle de marché financier, mais qu'on n'est pas un expert des marchés financiers et qu'on regarde un petit peu comment choisir ses investissements en bourse, on a eu coutume de dire toute l'année dernière qu'il fallait que finalement la gestion passive marchait bien, que les ETF et les actions les plus connues du secteur du numérique par exemple, où les grosses actions étaient suffisamment solides et en même temps montaient toutes seules, donc il n'y avait pas besoin de se poser de questions. On est aujourd'hui dans un contexte un petit peu plus compliqué de réduction de soutien monétaire des, euh, des banques centrales. de... Certains parlent de dégonflement de bulles ou d'autres, en tout cas, de, de, de désinvestissement d'une partie des valeurs Covid. On avait envie de regarder ce contexte avec vous du point de vue des small caps. Ces small caps, finalement, dont on a l'impression qu'elles passent systématiquement sous les radars, puisque les marques ne sont pas forcément connues et que ça s'adresserait un peu plus à un marché d'initiés. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette thématique d'investissement, Nicolas Lasserie
2: Écoutez, c'est une thématique d'investissement euh, sur lesquelles il faut être très actif. Vous parliez tout à l'heure euh, bah, du déconflement des bulles, de la, des rotations de marché qui ont eu depuis euh, maintenant six mois, euh, voire un an. Bien euh, sûr. Euh, Donc sur ces, sur ces marchés, il faut être très actif, c'est-à-dire qu'il euh, faut gérer activement le positionnement sectoriel des fonds et euh, également euh, l'investissement en société en étant réactif en fonction des nous à la soi économique top-down de marché, oui. et également sur le niveau des sociétés.
0: Donc on ne peut pas se laisser porter par une tendance quand on décide d'aller sur les, sur les small caps, small caps en bourse
2: Il y a bien sûr des tendances structurelles qui sont très longues sur, sur 4-5 ans, qui sont par exemple la digitalisation... Euh la transition énergétique, l'environnement euh, qui sont des domaines et des secteurs très présents dans la cote des small caps c'est pour ça que généralement elles résistent mieux dans des périodes de crise, comme c'est le cas actuellement et comme c'était le cas en 2020 mais au-delà de ça, il faut également être réactif et s'adapter au contexte de marché.
0: Alors ça résiste mieux en période de crise. Pour autant, on a quand même eu l'impression sur les marchés financiers qu'il y avait un peu des effets mode aussi sur certaines valeurs. Ça a rarement touché les small caps. Est-ce que, alors, elles résistent mieux Mais d'un autre côté, quand tous les investissements vont ailleurs, est-ce que derrière il y a quand même un intérêt suffisamment d'investisseurs, alors peut-être plus avertis pour ce type de, de valeurs, pour un maintien de, je ne sais pas, du cours tout simplement.
2: Oui, tout à fait. Il y a toujours un intérêt de différents types d'investisseurs, peut-être un petit peu moins des particuliers dans des contextes chahutés. D'accord. C'est moins des valeurs à C'est il faudrait regarder, D'accord. justement, parce qu'il y a des points d'entrée attractifs. Mais il y a toujours une base d'investisseurs de long terme qui continuent d'investir dans des sociétés en croissance. C'est assez simple. Par exemple, pendant la crise de la Covid-19, il y a eu des sociétés qui ont eu des parcours boursiers incroyables parce que, justement, les ruptures industrielles, par cette crise, ont permis à ces sociétés d'accélérer la croissance. C'était le cas de la digitalisation, euh, par exemple, ou même des sociétés, des laboratoires pharmaceutiques. Pendant la Covid, il y a eu euh, énormément de flux, énormément d'intérêt pour ces valeurs. Donc il faut aller dans le détail et chercher euh, les, les valeurs qui bénéficient des ruptures et des évolutions de l'environnement.
0: Donc quand on a par exemple un focus médiatique sur des, des sujets de santé ou, ou autres, ça se ressent aussi dans les small caps Là, Vous parlez par exemple quoi, des biotech qui étaient très recherchées au moment où, on, où il y avait une course au vaccin un petit peu au niveau mondial par exemple, ou ça allait au-delà de ça Ça allait au-delà,
2: certaines biothèques bien sûr, euh, mais pas forcément, et c'est pas uniquement le genre de valeurs sur lesquelles on aime investir du fait d'une volatilité très forte et de résultats qui sont très difficiles à prévoir mais simplement des, euh, des laboratoires ou des sociétés de diagnostic qui pendant la Covid ont bénéficié euh, bah, d'un surcroît d'activité très fort et donc de performances boursières très solides malgré un environnement très compliqué actuellement on a le même phénomène qui, est en train de se, qui se produit sur des sociétés d'énergie renouvelable euh, ouais. suite à la guerre en Russie il faut construire une Europe de la santé euh, excusez-moi, de, de l'énergie. Oui, de
0: l'énergie, oui, effectivement. Euh, L'Europe de la santé, c'était il y a deux ans. Deux ans. <rire> euh,
2: maintenant, on est sur des problématiques énergétiques. Et donc, euh, on cherche des acteurs qui euh, peuvent permettre à l'Europe d'être indépendante de la Russie. C'est surtout du renouvelable. Et donc là, également, euh, énormément de sociétés dans le compartiment des small et mid-cap qui en bénéficient euh,
0: Une question qu'on qu a envie de se poser, parce qu'effectivement, on, on comprend bien que, euh, globalement, les grandes thématiques qu'on va retrouver dans les questionnements actuels se retrouvent dans les small caps de la même manière qu'ils se retrouvent dans les, euh, les larges ou, ou dans les mid. Est-ce que les small caps ce sont des sociétés plus risquées qui impliquent, du coup, une gestion au quotidien et plus, plus, plus court terme que des sociétés plus grosses qui pourraient induire une gestion plus long terme Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir ou pas forcément
2: en partie oui, euh, parce qu'on est sur un marché de flux, c'est-à-dire que toute information, euh, toute nouvelle, généralement a un impact boursier plus important sur une small and mid cap que sur une large cap.
0: Il va y avoir une volatilité du cours plus importante Voilà, en cas de
2: nouvelles négatives, ce qui fait qu'il faut être extrêmement vigilant et réactif. Euh, et avoir un portefeuille diversifié. C'est deux principes clés dans la gestion des small caps.
0: Sachant que d'ailleurs, euh, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais euh, quand on parle de small caps, on parle aussi de sociétés, enfin en tout cas de valeurs, pas de sociétés, mais de valeurs, qui ne pas forcément en continu. Donc ça aussi, ça peut avoir euh, un impact dans la gestion au quotidien quand on y va en tant que particulier et qu'on n'est pas suffisamment averti sur ce sujet-là
2: pour les micro-caps, oui. Euh, nous, en tant que, que professionnels, on va plutôt se focaliser sur des sociétés liquides sur lesquelles on peut investir. C'est un, un prérequis, ça, pour le C'est un prérequis. D'accord. Euh, il faut que la liquidité soit suffisante pour construire une ligne et pour pouvoir la liquider en cas euh, d'événement non prévu rapidement.
0: Alors si je reviens maintenant sur, sur l'actuel parce que bon, je, je vous ai posé des questions en lien avec euh, le contexte d'il y a deux ans pour comprendre aussi un petit peu comment, euh, comment, euh, bah, comment fonctionne un petit peu le, ce, ce, cette thématique d'investissement. Euh, Aujourd'hui, euh, investir dans les small caps, alors évidemment avec toutes les précautions en matière de risques qui peuvent exister en fonction du, du contexte, euh, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens où on est dans un marché qui est plus complexe moins compréhensible avec des tendances qui sont peut-être un petit peu moins fortes. Alors effectivement, il y a cette tendance énergie mais on est, on est moins porté par euh, cette sortie de crise euh, du Covid ou en tout cas ces valeurs qui ont beaucoup bénéficié du... Euh, du, du, du de la pandémie ou en tout cas du, de, de l'arrêt des, des économies. Euh, aujourd'hui, les small caps, il euh, y, y a la tendance énergie renouvelable, il y a d'autres tendances qui se développent aujourd'hui dans les toutes petites entreprises ou en tout cas dans les petites valeurs
2: Bien sûr, euh, il y a également la digitalisation, beaucoup de choses ça, ça, ça reste dans les logiciels ouais. euh, et également dans les services informatiques. Qui sont en forte croissance. Euh, on a également des sociétés de niche, par exemple dans l'agriculture, euh, une société qu'on aime bien en portefeuille qui s'appelle Greenvolt qui est un distributeur euh, de semences en circuit court. Donc là on va jouer la tendance forte du retour à une, euh, à une agriculture plus locale et du bio. Euh, donc beaucoup de, de petits marchés, c'est un exemple Greenvolt mais de petits marchés de niche euh, très spécifiques sur lesquels on trouve des valeurs en
0: forte croissance. Euh, on va continuer maintenant avec le sujet small caps, mais peut-être dans, dans l'immobilier. Puis si on a le temps, on vous nous expliquerez un petit peu tous les deux comment est-ce qu'on fait son choix, parce que il est le sujet réflexion, choix et compréhension peut-être du business model, ou, ou en tout cas de l'actif, euh, bah, joue énormément. Andras Boros, vous avez donc fondé euh, Epsilon Capital avec ce sujet de small caps immobilière. Alors, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ce terme dans l'immobilier. On a beaucoup plus l'habitude d'entendre sur les marchés financiers. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une small caps immobilière, Andras
3: Boros alors, Nicolas, il n'y a, a pas de définition de marché. D'accord. Donc, nous, ce qu'on considère, notre terrain de jeu, c'est les deals entre 1 et 5 millions d'euros. Alors, ça peut être un peu en, dessus, euh, en dessous, un peu au-dessus. D'accord. Mais voilà, ce sont des, en tout cas des deals, si vous voulez, qui, qui échappent, on va dire, aux grandes tendances, aux grandes tendances du marché. Il faut savoir que, quelques chiffres, hein, pas, pas trop, mais quelques chiffres, la moitié des deals sur le marché immobilier, c'est euh, de l'investissement tertiaire, c'est à peu près 30 milliards Hein, par an, le, le, notre, le marché. La moitié des deals sont au-dessus de 10 millions d'euros oui. par ligne, mais ces deals représentent à peu près 95% euh, des, 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 volumes, des montants investis. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un marché qui est concentré en, en, en volume sur les deals au-dessus de 10 millions.
0: Donc, donc quand on investit en immobilier, quand on est professionnel de l'immobilier et qu'on veut proposer des solutions d'investissement en immobilier, euh, on va rarement en dessous de 10 millions d'euros. Bah, il y a une les, raison à ça ou... Pour
3: les institutionnels, ils y vont rarement. Oui, il y a une, une raison très simple, c'est que les collectes en fait sont, sont très fortes et chacun comprend que quand vous commencez à collecter 10-20 millions d'euros par mois. C'est compliqué évidemment d'aller euh, déployer ça sur des petites lignes de 2, 3, 4 millions d'euros. Donc effectivement les fonds, les institutionnels notamment, euh, au fur et à mesure où la collecte euh, s'accélère vont déployer ça sur des deals de plus en plus importants. Et alors, même
0: question qu'à Nicolas Lasserie, même si effectivement les contextes sont, sont très différents, qu'est-ce que, euh, qu que ça veut dire investir en small caps immobilières aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que du coup c'est euh, plus risqué Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile à trouver parce que ça passe sous les radars Qu'est-ce qu que ça veut dire investir en small caps immobilières aujourd'hui, André Laros
3: bah, Comme je disais, ça c'est clair, ça passe sous les radars, donc ouais. c'est vrai que c'est un peu un, un, un marché besogneux, hein. d'ailleurs c'est ce qu'on aime nous, hein, c'est d'être sous le radar notamment des gros institutionnels. J'ai entendu en, en, en miroir deux, deux, trois choses qui m'ont parlé sur le, la réactivité, l'agilité. Ça, c'est clair que c'est assez structurant aussi dans notre démarche. Euh, nous, on échappe on, on... On refuse en quelque sorte de participer à ce qu'on appelle des processus d'enchères. C'est vrai que sur les grosses transactions, les, on est, euh, le, le marché est tient autour d'appels d'offres. Donc euh, vous envoyez un dossier, il y a 10, 15, 20, 25 personnes D'accord, oui. et c'est celui euh, qui paye avez, le plus cher qui voilà, récupère un, à la fin Premier tour, deuxième tour, Donc ça on ne fait pas, nous, ce qu'on ce qu ce qu fait c'est ce qu des, des transactions en, en gré à gré. Donc il y a un dossier qui nous est proposé, le, le, euh, si on a une conviction sur ce dossier, on fait une offre si ça passe ça passe si ça passe pas on passe au, au, au prochain donc voilà c'est un peu notre notre manière de, de, de travailler ça correspond bien à notre ADN et a cette prime on va dire à l'agilité à la fluidité c'est
0: le... plus risqué euh, investir dans des euh, dans des small caps immobilières parce que ça veut dire quoi small caps si, si le montant est plus réduit ça veut dire que globalement on n'a pas un immeuble entier ou alors un petit immeuble ou alors un fonds de commerce ou, ou autre est-ce que du coup on est plus dépendant des locataires ou euh, qui vont payer un loyer derrière et donc amener un peu plus de risque finalement dans l'investissement
3: Alors, la réponse est non. Bah, D'accord. Je vous remercie pour mmh. cette question. C'est vrai que souvent, les gens font l'amalgame à petit deal, petit, petit risque. En fait, en réalité, le fait de multiplier les lignes euh, dans un portefeuille, bah, ça permet assez rapidement de mutualiser euh, le risque. Hein, parce que, euh, vous achetez des petits, chacun comprend, plus vous montiez les petites lignes, les unités locatives, vous avez un risque locatif qui est, qui est diversifié. Mais surtout, petit, petit euh, actif, ça ne veut pas dire petit locataire. D'accord. Euh, par okay. exemple, dans notre fonds aujourd'hui, vous avez des locataires comme Grand Frais, euh, Carrefour, euh, le groupe Action, des grandes entreprises. Donc, c'est parce que vous avez des, 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 voilà, des, des, des petits actifs que vous avez des locataires qui sont plus risqués ou moins solvables.
0: Donc, effectivement, euh, maintenant, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ce secteur. Euh, en fait, même question, parce que finalement, les approches sont un peu les mêmes. Comme c'est sous les radars, on a un peu l'impression que ça existe moins, que c'est moins structuré et que euh, c'est plus complexe d'y aller. Donc là, effectivement, il euh, n'y a pas de définition de marché, vous nous l'avez dit, des small caps immobilières. Il y en a une que vous donnez, vous, vous avez fixé le seuil à 5, euh, 5 millions d'euros. On se dit, euh, est-ce qu'il y a, donc, vous êtes en train de, vous, vous partez du principe qu'il y a un marché de demande, mais est-ce qu'il y a un marché d'offres, du coup, euh,
3: aujourd'hui, en France, sur ce sujet-là? Ben, il y a énormément de deals. C'est bien ça l'intérêt en fait, de, de ce segment. Comme je vous le disais, 30 milliards euh, déployés sur le marché de, de, de l'investissement, c'est à peu près 1000 deals. Et la moitié, c'est des deals en dessous de 10 millions. Donc nous, aujourd'hui, on a à peu près notre scope, c'est 500 euh, deals euh, par an. Et nous, on a vocation à en faire 10-15. Ça, 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 ça permet d'être extrêmement sélectif en fait, dans l'approche du que moment qu'effectivement on prend le temps d'aller les chercher voilà. et d'analyser effectivement un peu toutes ces
0: small caps comme, dans, comme dans, sur les marchés financiers, une dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, on va commencer avec vous Andras Boros, toujours sur le secteur de l'immobilier, comment on fait pour analyser une small cap immobilière, comment on fait pour se dire
3: là il faut que j'y aille ou là il ne faut surtout pas que j'y aille Alors on, a, on a tendance à dire y a l'emplacement voilà, <rire> il, il y a ça évidemment mais euh, même si on fait de l'immobilier on ne s'interdit pas d'avoir des analyses macro donc, euh, nous aussi on a des analyses macroéconomiques, on, ouais. on a des convictions sur le marché de la distribution alimentaire, nous aujourd'hui depuis 12 mois on a une forte conviction sur le marché du discount, D'accord. Euh, parce qu'il bah, y a des problématiques de pouvoir d'achat. Euh, en France qui s'aggrave avec le retour de l'inflation, donc on cherche des enseignes euh, qui répondent à ça, donc euh, voilà, vous ne les, les connaissez peut-être pas toutes, mais Action, EasyCash, Cash, Jiffy, ce sont des, le marché du bazar en général, enfin, ça c'est des enseignes dans, dans le retail, hein, parce qu'on ne peut pas que du commerce, mais sur le commerce, ça c'est un segment qu'on va, qu va chercher, donc il y a l'emplacement évidemment, ça c'est euh, la, la base dans l'immobilier, et il y, y a les tendances macro et les euh... conditions Macron, quoi, voilà, absolument. Euh, Nicolas
0: Lasserie, même question, rapidement, euh, qu'est-ce qu'on fait pour, là demain j'ai envie d'investir sur les marchés financiers, je me dis les small caps, j'ai quand même envie d'y aller, qu'est-ce que je dois regarder absolument, qu'est-ce qui doit m'alerter pour ne pas y aller, ou au contraire, qu'est-ce qui doit me dire, tiens, là, je devrais peut-être creuser un petit peu plus
2: bah Déjà, euh, en parallèle, les tendances macro, c'est sûr que c'est très important d'avoir un cadre global, euh, d'avoir une vision sur le cycle économique et également sur le marché. Euh, Est-ce que c'est le moment opportun pour investir sur les petites valeurs donc ça c'est la première question. Ensuite, deux autres points très importants. Le premier, euh, bah, c'est comme l'emplacement pour l'immobilier, c'est la qualité en fait pour les sociétés. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut investir... Est-ce que c'est rentable ouais. Sur des sociétés, oui, rentables, bien capitalisées, avec des bons dirigeants. Donc une fois que ces critères sont remplis, on peut commencer à regarder. Et le dernier critère qui va faire en sorte que... « Ok, c'est le moment, j'investis », c'est la recherche de catalyseurs. Quand on parle de catalyseurs, c'est en fait des événements qui vont permettre au cours de bourse de s'apprécier. Euh, donc ça peut être plusieurs choses, euh, des résultats au-dessus des attentes, une, la réalisation d'une acquisition, la nomination d'un nouveau dirigeant. Donc c'est ces aimants là qui vont poussés et euh, qui doivent être en fait le déclencheur de l'achat.
0: Merci beaucoup Nicolas Lasserie, gérant Action spécialisée Small Caps chez MissCart Hamilton AM et merci Andras Boros président de Epsilon Capital merci à vous merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.